0: смотрите вон что у него волчья пасть
1: зайчья губак не надо и нельзя так называть это обидно
0: ну ребенок да ну родился ну вот так случилось это все поправимо скажем так это не влияет на основные жизненные функции ребенка
1: современная медицина позволяет полностью реабилитировать данного ребенка будет абсолютно обычный ребенок на улице если вы посмотрите вы сразу даже и не заметите
0: Ничем эти дети не отличаются абсолютно. Они такие же, как все.
2: Актер Хоакин Феникс. Актер Чич Марин. Актер и юморист Денис Дорохов. Маленький герой сегодняшнего выпуска Марк, о котором расскажет мама. И гость сегодняшнего выпуска врач Роман Николаевич Федотов. Всех этих самых разных людей – Объединяет одна особенность, с которой они родились и которая совсем не помешала им расти и развиваться. Эта особенность называется врожденная челюстно лицевая патология в виде расщелины губы и неба. Звучит непросто. И в этом выпуске мы постараемся разобраться, почему так происходит и можно ли это изменить. Знаете, должна вам признаться, этот выпуск я делаю прежде всего для родителей, которые столкнулись с такой особенностью у ребенка или опасаются, что могут столкнуться, и потому заранее видят в этом ужасное и невероятно печальное испытание. Пока я готовилась к выпуску, я слышала самые разные истории о том, как родители встречали новости о такой особенности. Что говорить? Наберите название патологии в интернете, и вы увидите кучу статей, пугающих родителей своими формулировками о том, насколько это страшная и травмирующая ребенка особенность. Но прямо тут, в начале выпуска, я хочу сказать всем родителям, будет непросто. Но при правильно составленном плане лечения дефект полностью устраняется. Сейчас медицина достигла таких высот, что вы, наверное, даже и не заметите, если не будете присматриваться. Тот шрамик, который остается после проведения всех необходимых процедур. Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Homo parents». Родительский подкаст о детях и о нас самих. Разобраться в особенности, которая по статистике встречается у одного из 800 детей, мне помогут Федотов Роман Николаевич, кандидат медицинских наук, и Полев Георгий Александрович, кандидат медицинских наук, руководитель Центра хирургии головы и шеи в Ильинской больнице. А о том, как дела у маленького Марка, рожденного с таким диагнозом, расскажет его мама Наталья. Здравствуй, Роман. Здравствуйте,
1: Георгий. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Виктория.
2: Мы сегодня с вами поговорим про тему, которая, возможно, беспокоит родителей, точно беспокоит тех родителей, которые сами столкнулись с этой ситуацией в своей семье. Но я должна сказать по собственному опыту, поскольку, когда я была маленькая, у меня был друг с такой особенностью, которая впоследствии была очень сильно подкорректирована, причем настолько, что современная медицина позволяет эту особенность сделать практически незаметной. Мы сегодня поговорим о патологиях лица, если это в общем назвать. Более подробно мои гости вам сегодня расскажут, как это называется. Самое неприятное во всем этом, особенно для родителей, то, что для многих данная патология называется по старинке заячью губой или волчьей пастью. Но если вы будете смотреть в интернете, если вы будете общаться с родителями, которые с этим столкнулись, они вам скажут, что, пожалуйста, не называйте так, по меньшей мере, это обидно. С медицинской точки зрения подобные названия давно уже устарели. И если у вас возникает желание так сказать, пожалуйста, это не говорите. Это, в общем-то, некрасиво. Так это все дело называть. И мы сегодня вам расскажем, как это называется на самом деле. И мы разберемся, в принципе, в видах патологии, с которыми сталкивается современная медицина.
0: Меня зовут Наталья, мне 43 года у меня трое детей старшему мальчику вот будет 17 лет среднему 10 и марку младшему у которого как раз вот патология ему вот будет сейчас скоро три года 21 неделю мы уже об этом знали левосторонняя у марка то есть у него идет полностью мягкая неба меба, альвеолярный отросток и губа то есть все полностью расщелена сквозная достаточно большая была расщелена
2: данная патология согласно статистике на данный момент где-то на третьем месте среди патологий, которые возникают у ребенка врожденно. И давайте для начала вы нам просто расскажете, какие они бывают. И поскольку вот это есть два обидных названия у этой штуки, вы нам расскажете про эти два вида, почему их так начали называть, что это такое и какое оно бывает. Нам расскажет Роман.
1: Начну, давайте, если мы со старины, да, почему называли врожденные расщеленные назвали «зайчья губа» и «волчья пасть». Да? Потому что кто-то в этом когда-то очень давно увидел нечто схожее, когда ребенок с двусторонней расщелиной, губа похожа на губу зайца, и у пациента с расщелиной неба похожа на волчью пасть. Хотя абсолютно слушайте у зайцев своя губа, у, да, у волков своя пасть, а у нас у людей а, бывает особенность. Да? То есть это могу сказать, что встречаемость врожденно расщелины, про которую мы сейчас говорим, да, врожденная расщелина может быть только губы, только небо, да, или может быть врожденно полной расщелина и губы и небо. И встречаемость этой патологии где-то полтора ребенка на тысячу новорожденных, то есть это достаточно такая достаточно часто встречаемая патология. Могу сказать, что это ну такая статистика, а в некоторых регионах мира и даже нашей страны по статистике может быть встречаемость и чаще. Есть работы, которые показывали, что с неблагоприятными факторами внешней среды да, в регионах встречаемость может быть и 3-5 человек на тысячу новорожденных.
2: Мы об этом обязательно поговорим, про факторы появления, почему это происходит и кто, и кто виноват, как говорит.
1: Если мы с вами говорим, например, о ворожденном расщелине верхней губы, она может быть односторонняя, двусторонняя, да, если так очень э -э, на пальцах, да, для родителей и э -э, расщелина неба. Если мы начинаем говорить про нарушения функциональные, да, какие нарушения сопутствуют этой патологии, да? это эстетические нарушения, да, то, что видит сразу родители, кто родился такой ребенок, и в дальнейшем это функциональные нарушения, которые являются, ну, я считаю, ведущими, потому что эстетические достаточно Легко исправить, да, функционально и немножко сложнее. Но, но вся медицина, как раз, и направлена, вся хирургия наша направлена на устранение этих дефектов.
2: А если все таки остановиться на расщелине, можно очень простыми словами описать, что такое расщелина, что это? Условно говоря, представим, что вот человек вообще не знает, что расщелина, как это может выглядеть.
1: Да, смотрите, опять-таки в современной медицине есть две категории врачей, которые считают, что Одни говорят это расщелина, другие говорят несращение. Да? Что такое? Это расщепление, когда во внутриутробном периоде не срастается либо кожа, если мы говорим про скрытую расщелину, да? либо не срастается кожа и мышцы, если мы говорим про полную расщелину губы, либо не срастается кожа, мышцы и кость в, в области верхней челюсти. Тогда это у нас будет полное расщелина, то есть это именно с третью по двенадцатую неделю, когда у нас формируется именно головной конец эмбриона, происходит вот это вот несращение вот этих вот элементов и возникает расщелина.
2: То есть получается так, что если на таком раннем сроке происходит несращение, вероятность, что у нас впереди еще довольно много недель на развитие эмбриона, Вероятность, что где-то что-то сложится, и он как-то по-другому расположится внутри тела мамы, и что-то сно... срастется, таки догонит эмбрион нужную стадию.
1: Нет, если она с третьей по двенадцатую неделю не срослась, все. В этот период и диагностируют при помощи УЗИ, диагностируют, что у ребенка будет расщелена та или иная.
2: Вопрос от переживающих беременных на данном сроке. Кто виноват, как этого избежать? Есть ли вероятность? того, что, не знаю, я себя там плохо вела, не бегала по утрам, и такое может случиться.
1: Я считаю, что никого винить нельзя, никто, нет виновного в этом, потому что причин, может быть, действительно тоже очень много, да? Что это может быть? Это может быть наследственный фактор. К сожалению, есть люди, у которых была расщелина у родителей, у бабушек, у дедушек, у них вероятность возникновения этой расщелины у детей во много раз возрастает. Следующий Фактор, который может влиять, да, это неблагоприятные условия внешней среды, которые также оказывают влияние на формирующийся эмбрион. Также, может быть, это эндогенный фактор да, в организме. Вот, поэтому причин может быть очень много, и виновных искать не нужно.
0: Я узнала в 21 неделю. У нас в городе очень хороший есть специалист УЗИ. Он очень долго меня крутил, вертел, и он это увидел. Как бы настолько вот, насколько мы знаем, предпосылок таких не было именно в плане генетической наследовательности. И генетик нам тоже сказала, что это как бы разовая мутация. Она даже предположила, что у детей моего ребенка этого может и не быть, например, да, у его братьев этого тоже, у их детей этого тоже может не быть. Но это, конечно, не сто процентов, потому что если уже такая каталогия появляется, она в дальнейшем может уже прослеживаться естественной. Ну, вероятность 10% — это точно есть у моего ребенка, вот у Марка, что у его детей эта патология может быть. Я, конечно, это больше, наверное, связываю с своим состоянием здоровья, потому что просто в тот момент, когда я забеременела, я не знала, что я беременна, а был ну, достаточно тяжелый период в жизни. Я принимала там и препараты определенные, и на работе были сложности. Возможно, от этого. Но, как даже и все сами врачи говорят, никто на самом деле на 100% не знает, почему. Потому что есть вот девочки, например, кого я знаю, да, с такими детками, которые планировали беременность, которые пили витамины, ничего там ненужного ни не кушали, все соблюдали, все делали правильно. И тем не менее, допустим, ребенок рождался с патологией. Но наследственного фактора, вот насколько мы знаем, на данный момент у нас в семье нет. А подготовиться как-то можно, витаминки особые попить, чтобы избежать такого?
1: Ну, конечно. У здоровой матери, конечно, чаще рождаются здоровые дети, но, опять-таки, повторюсь, если генетически у вас уже заложено, что будет расщельно, этого не избежать.
2: А есть ли такая особенность, что, например, вот на этом музее, который смотрит в первый триместр, да, угу. например, на ранней стадии обнаружено, вот как вы сказали, есть...
1: Ну, скрытые расщелины. Да, скрытые
2: расщелины на губы, да, когда вот только верхние ткани губы получается не сходятся. Может ли быть так, что со временем эта патология будет усугубляться с ростом эмбриона? Или это тот момент, который вот он есть, мы его зафиксировали, и ухудшение в, в течение беременности не наступает?
1: К сожалению, скрытую расщелину при УЗИ очень сложно диагностировать. Вот, что могу сказать, потому что смотрят именно повреждения, можно увидеть только значительный дефект. Ну, то есть костей уже,
2: когда уже, скорее всего, расщелина небо, это увидеть проще, чем когда губа.
1: Нет. Увидеть полную расщелину губы во время УЗИ можно, но скрытую расщелину очень сложно. А что... есть
2: вероятность, что вот, например, у ребенка скрытая расщелина губы, которая с ростом эмбриона перерастет уже в расщелину полную губы?
1: Нет. Она как была скрытая, так он и родится со скрытой расщелиной. При скрытой расщелине у нас Кожа соединена а мышцы в губе, они между собой не срослись, поэтому когда у нас губа расслаблена, вы не, можете и не заметить, что у пациента расщелена. А когда ребенок начнет улыбаться, расходятся мышцы в этой области, так как они у нас круговая мышца рта она единый, единым единым кольцом, блок, единым кольцом да. И когда ребенок не улыбается, ну, она выглядит нормально. Как только он начинает улыбаться, края мышцы подтягиваются, сразу растягивается губа, и видно, что у ребенка скрытая расщелина.
2: Поняла. Поскольку вы уже сказали, что если расщелина была обнаружена в течение беременности, по сути, ни врачи, ни сама мама ничего не могут сделать с этой ситуацией.
1: Да, ничего. И как не... на нее повлиять? Ничего не нужно делать. Нужно просто оценить состояние ребенка. Как правило, если ребенок функционально сохранен полностью весь, то я считаю, что ни о каком прерывании в беременности не стоит говорить, нужно, чтобы ребенок родился, и современная медицина позволяет полностью, полностью реабилитировать данного ребенка. Можно я такой пример расскажу, да, там я не стесняюсь и готов говорить это на, на радио, да, я сам родился с расщелиной, да? и у меня у самого двусторонняя расщелина губы и не оба полные, вот. И если мы возьмем, надеюсь, что Моя мама тоже будет меня слушать. Если мы возьмем пример меня, что моей маме сказать 42 года назад, что у вас такой ребенок, необходимо прервать беременность и перемотать жизнь вот в это время, да, то, наверное, моя мама этого врача наверное, ну, даже не стала бы с ним разговаривать, потому что она меня родила, я вырос, стал врачом, сам стал помогать таким детям. Никакого разговора о том, что что-то плохо, абсолютно нет.
2: Но здесь скорее идет разговор не о прерывании беременности, а о каком-то внутреннем беспокойстве оставшийся срок беременности, что женщина будет ходить и думать, что с ее ребенком что-то не так, и она с этим ничего не может сделать, кроме как, когда он родится, делать какие-то действия.
3: Я думаю, предупрежден, значит, вооружен.
1: Да, и она за это время найдет. Сразу же родители начинают искать интернет, всевозможные форумы. Найдет и увидит, что это хорошо оперируется, дети реабилитируются и будут более спокойны. За это время найдет хирурга, который э, да, ей будет комфортен. Потому что, ну, ни для кого не секрет, что люди в современном да, в мире ищут хирурга комфортного для себя. Там, к одному хирургу сходит, к другому, кто больше родителям понравится, у тех они и будут оперировать. Поэтому за это время она почитает, посмотрит, и ну, все будет нормально.
0: Мне, наверное, еще очень повезло, потому что я знаю, что истории разные есть у девочек, да? Наш как буддист, он был очень адекватный, он сказал: "Ты вообще не переживай". Он сказал, что у нас вот там знакомую женщину, она вообще сама медик, дочка тоже вот родила и все сделали операцию, все прекрасно. Он мне, кстати, первый дал контакты вот этого центра Гончковых, у которых мы оперировались. Потом уже много другой информации еще смотрели, к разным врачам ездили. Вот он был первый, кто об этом центре сказал, он говорит, ты даже не переживай, все будет хорошо. Это поправимо, это не то, что вот все это катастрофа, там, да, ребенок там без руки, например, не дай бог, родился или что-то такое, там, несовместимое с жизнью. Конечно, это ну, малоприятно, да, потому что много через что приходится проходить, но это все поправимо, скажем так. Это не влияет на основные жизненные функции ребенка. Скажите, пожалуйста, роды у женщины, у
2: которой такой ребенок отличаются, надо ли, например, точно ли всем таким женщинам делают кесарево?
1: Нет, нет. То а, есть никаких абсолютно. пожеланий, а,
2: таких а, рекомендаций таких особенных нет. Особенных нет, да. Когда рождается ребенок, констатирует уже точно по факту внешнего вида какую-то, да, какую-то его особенность, какую-то угу. патологию, хочется, да, спросить первым делом: вот родился такой ребенок, куда бежать, что делать прям вот из роддома, какие можно. Какие-то действия начать осуществлять, именно даже, возможно, прямо там, в роддоме. Как вообще теперь с этим жить? Какие-то такие, знаете, рекомендации мамы для первые шаги, как только ты увидел ребенка с такой патологией?
1: И есть, конечно, некие особенности по кормлению такого ребенка, особенно понятно, что когда у ребенка расщелина губы и расщерено небо, то грудью кормить мама не сможет, потому что он не сможет полностью создавать вакуум да, в полости рта, для того, чтобы получать материнское молоко. Поэтому. Чаще такие дети в первое время в роддоме находятся либо на зондовом питании, да, либо на сцеженном молоке и используют специальную соску, которая позволяет таких детей кормить, то есть их в таком наклоненном. То
2: есть даже это продумали, даже соски особо. Ну, конечно,
1: конечно. Uh -huh. да. Специальной фирма есть такая Нук, которая делает такие соски для таких детей. Это такая удлиненная, удлин... она соска, такая которая закрывает дефект да, твердого неба, да? Да, да, да. И, собственно говоря, она позволяет кормить таких детей с цеженным материнским молоком абсолютно полноценно. И...
2: Просто я представляю себе ситуацию. У нас медицинский персонал, который присутствует в роддоме, это бывают самые разные представители. Там это может быть и врач, это может быть и нянечка, это может быть медсестра которая вот на эту тонкую душевную организацию только что родившей женщины может прям буквально одним словом повлиять таким образом, что что-то может пойти не так внутри женских мыслей да, в этом процессе. И вот мы представляем, что женщина всю беременность проходила с пониманием того, что у нее родится особенный ребенок. Да, она изучила вопрос, она знает, что эту особенность можно исправить, причем исправить благодаря современной медицине так, что ее никто не увидит. Особенно я знаю, что иногда проводят даже операции, когда, ну, в общем, есть вот две складочки у нас над верхней губой, когда швы укладывают как будто бы прям по этим складочкам. Да.
1: Это так и, знаете, откуда эти складочки? От пальца ангела. А, да, от пальца ангела, когда он говорит, С -с, чтобы ребенок не плакал, ангел кладет палец и говорит, С -с, не плачь, и образуются эти складочки.
2: Ну, смотрите, я должна сказать тем мамам, которые с этим столкнулись, что современная медицина делает так, что порой швы делаются настолько незаметными, что они прям ровно в эти складочки ложатся, а если у вас мальчик, то вообще, как говорится, забейте, бороды нынче умеют делать очень красиво. Ну, так да. вот.
1: Это не бороды, усы. Усы и бороды. бороды. В
2: общем, оформлять растительность на лице.
1: Ну, вот я хотела сказать, что... Современные методики, которые устраняют да, расщелину губы, действительно делают это все эстетично в виде такого рубчика вот по этой складке. Поэтому все будет всё незаметно. Да. Да. Даже если вы не только мальчик, даже если девочка.
2: Ну, вот мы представляем, женщина всю беременность проходила в состоянии, что у нее родится ребенок, да, позже над этим поработают, когда он родится, но тем не менее, ну, она его не видела. В роддоме у нас тоже каждый первый не рождается, чтобы вам сказали, ну, у вас такой ребенок. У нас нянечки, те же медсестры бывают разные, которые вот на эту тонкую душевную организацию только что родившей мамы выкладывают свое, что у тебя родилось, и вот это все, дано тебе надо, и вот полжизни будешь мучиться. У нас с кормлением вообще бывают особые истории, там может быть обычный ребенок и у женщины может быть что-то не так с кормлением, ей тоже там все это дело испортят. Я хочу, чтобы вы, как врач, который, ну, ни одного ребенка видели в таком состоянии и точно видели родителей этих детей в их состоянии, возможно, какие-то, знаете, топ-5 кодовых каких-то слов поддержки маме в тот момент, когда вот ей принесли младенца, сказали, вот он у вас такой особенный, вот чтобы она внутри себя какой-то там чемодан опоры нарастила, не могла на какие-то комментарии окружающих отвечать какой-то там придуманной фразой, и чтобы от нее отставали, а она для себя не принимала эти негативные мысли, которые несет общество.
1: Могу сказать, что абсолютно самое главное это то, какие, какая у человека голова будет. Если у человека светлая голова, потому что очень много известных людей с расщелиной, да, это и артисты, это и ученые, это и музыканты которым расщелина абсолютно не помешало стать известными людьми, понимаете? Никакое влияние расщелина на будущее ребенка в его голове не влияет, ну, не имеет.
2: Мы можем сказать так, что, окей, кому-то это может показаться эстетически непривлекательным, но это абсолютно никак не влияет на здоровье ребенка, на жизнь. Ребёнка, да. на жизнь. Понятно, что могут быть какие-то осложнения, но мы сейчас их не берем. О них тоже скажем, но вот в идеальной картине мира, да, окей, это может кому-то не нравится, как это выглядит внешне, но в целом это здоровый ребенок, которого просто надо будет подкорректировать с помощью медицины.
1: Ну, кому-то не нравится только первые три месяца. Угу. Все. Через три месяца мы делаем операцию первичную хейло и все, будет абсолютно обычный ребенок. На улице, если вы посмотрите, вы сразу даже и не заметите.
2: А можно ли говорить, что через три месяца тогда можно будет кормить как обычно?
1: Через три месяца можно да, кормить как обычно. Но чаще всего, конечно, они уже к груди не возвращаются и их кормят все равно свеженным молоком, либо смесями вот этой специальной соской.
0: Что это вообще такое, я узнала только, когда у меня родился вот мой собственный ребенок. Потому что раньше об этом... У нас такое сейчас есть. И сейчас смотрю, везде это даже в СМИ часто используется. Волчья пасть, зайчья губа. причем с таким, о, смотрите, вон что у него. <laughs> вот на самом деле это все совсем не так. И как бы я ну, слышать, слышала да, эти понятия, но никогда не вникала, что это, зачем и почему. И я уже это поняла. Самое интересное потом, когда родился мой ребенок, У нас в городе, насколько я знаю, вот насколько мне сказал наш педиатр, Марк и есть еще один малыш. Вот тоже с такой же патологией. Ну да, ну вот так случилось, родился вот, вот родится он такой. Ну, значит, мы будем жить с этим дальше. Сейчас есть вообще, мы, слава богу, живем рядом с Москвой, то есть к нашим как бы услугам масса хороших специалистов. Люди у нас, девочки, летают. С Комсомольска на Амуре люди летают в Москву, чтобы лечиться. С каких только городов не летают, да, там, чтобы эту помощь получить. Ну, не могу сказать, что прям вот, ой, какой кошмар. Нет, такого не было. Конечно, были переживания, но прям ужас-ужас, нет, не было такого. Мне больше тяжелее было, наверное, после уже родов, именно потому что я понимала, что ему предстоит. Мне было очень жалко его, потому что, ну, это естественно, все равно все это очень малоприятно и больно и тяжело. Я бы не сказала, что это прям такой кошмар. Конечно, понятно, что приятного мало, да. Если, например, я двух детей своих кормила сама, то тут у нас была изначально специализированная бутылка с самого рождения. Это ряд есть бытовых неудобств. Ну, просто это когда говорят, да. О, смотрите, у него там вот. И просто сами названия такие страшнющие, да, волчья пасть, зайчья губа. Да, расщельно, да, так случилось, что не сошлись эти косточки в силу каких-то обстоятельств, когда ребенок был болен. Но На мой взгляд, эта патология не отличается ни от какой другой. причем это еще не самое худшее, потому что зачастую она просто изолированная, не связанная ни с какими синдромами, потому что ну, есть намного более страшные вещи, особенно то, что связано с невралгией. Это, ну, когда и как врачи объясняют, как генетики, объясняют. это механическое повреждение. Да, бывает это в составе синдрома какого-то. Такое тоже есть. Это, конечно, уже намного тяжелее. То есть я сейчас, например, к этому отношусь спокойно совершенно, и уже вот эти вот слова «зайчья губа волчь пасть», они даже как-то ухо режут, ну, потому что это настолько ненаучно. Особенно, если честно, когда медики так говорят. Давайте перейдем к разговору
2: о том, как починить. И о сроках особенно самый важный вопрос, который меня беспокоит сейчас. Можно ли починить за одну процедуру?
1: Это можно, но не нужно. Абсолютно. Есть работы, например, с Украины, где они делали эти операции сразу. Устраняли да. расщелину, губы, альвеолярного отростка и все в одну операцию практически сразу в роддоме, да, либо там в первые месяцы. Но это приводило к ужасным рубцовым изменениям, к недоразвитию верхней челюсти, поэтому для меня это неприемлемо. Надо делать поэтапно, как это все отработано, как уже все доказано не одним десятилетием, даже не, уже не одним столетием, что поэтапная реабилитация приводит к хорошим эстетическим и функциональным результатам.
2: Тогда, прежде чем мы поговорим про этапы, подготовим морально родителей. Вы говорите, начиная с трех месяцев, можно начинать работу по устранению. А финальная точка есть и в каком она возрасте, то есть насколько родителям готовится, что вот этот срок будет длиться?
1: Ну, опять-таки, есть разные школы. Финальная точка мы сейчас должны понимать, что, например, если мы говорим просто про расщелину верхней губы, только расщелину верхней губы, все, вы делаете в три месяца первичную хиларинопластику и все, родители забывают, если она Сделано успешно, все зажило хорошо, все, родители забывают про эту расщелину, у вас растет здоровый ребенок. Это если только про расщелина губы. Или про Нет.
2: По Есть Полных, полноценная да. расщелина,
1: угу. но только верхние губы, когда идет расщепление кожи и мышцы, а дальше альвеолярный отросток и неба они целые.
2: И это тогда вот разово можно Да, устранить. разово
1: мы устраняем. Если мы с вами говорим про полную расщелину, двухстороннюю, там, либо одностороннюю расщелину губы, неба и альвеолярного троса, то тогда у нас этапность делится так. Хирургическая этапность. Да? Мы сначала устраняем расщелину губы и коррегируем носик, если это э, возможно. Дальше мы устраняем расщелину неба для того, чтобы ребенок заговорил как можно скорее. Давайте так, в 3 месяца, 3-6 месяцев мы устраняем расщелину э, верхней губы. Далее, например, на нашей кафедре Устранение расщеления неба очень долгое время было где-то до 7 лет. Почему 7 лет? Потому что ребенок собирается в школу 7 лет, да, до 7 лет устраняем, ребенок уже идет в школу с нормальным небом, он нормально говорит и абсолютно нормально социализирован. Но сейчас эти, этот возраст он действительно уменьшается, да, потому что уже по разным школам, по американским, по шведским, по нашим школам мы, уже пишутся новые рекомендации, что это все должно делаться раньше. Хотя я, например, противник ранних, слишком ранних операций. Главное не попасть в фазу активного роста верхней челюсти. Но вот это как раз вот где-то 4 года, это фаза активного роста верхней челюсти уже начинают формироваться зачатки постоянных зубов. Поэтому в 3-6 месяцев устраняем расщелину губы. Да? Я говорю про свой опыт. Дальше в 3 года устраняем расщелину неба.
2: А вот в промежуток мы ничего не делаем.
1: Лично я стараюсь то что касается операции не делать в этот промежуток мы можем только проводить динамическое наблюдение и у ортодонта например который может что- там давать какие-то рекомендации ну сами понимаете что с 6 месяцев до трех лет ребенку ортодонтические рекомендации очень сложно давать да. дальше мы устраняем расщелину неба да и э, далее устраняем расщелину костной части то есть именно расщелину альвеолярного отростка это во сколько до, мы должны это сделать до 9 лет. Почему до 9 лет там как раз в этой костной части находится клык. Вот клык начинает прорезаться в 9 лет. До 9 лет мы должны сделать костную пластику.
2: А одновременно нельзя сделать костную, и вот это с 3 до 6, то, что одновременно делать. Одновременно
1: нельзя. Вот я про что вам говорю. Это что... как раз из-за роста так, кости. Да, как раз-таки говорю, что уже доказано, что если делать какие-то операции одновременно, возникает очень выраженная рубцовая деформация. И э, начинает. Ну, недоразвитие, формироваться, недоразвитие верхней челюсти.
2: Просто получается, как будто бы довольно большой срок. Смотрите, вначале мы делаем где-то в три месяца одну, потом где-то в три года, ну, до шести, но в три, а потом только к девяти, это, ну, большой Пусть срок да, получается.
1: Но... Вы этого, не, вы этого не заметите. И ребенок этого не заметит, потому что у него все будет... А, случае... это просто какая-то внутренняя да, особенность, да, да, которая да, подправляется, да, да, скажем да, так. Да. Потом. Делается костная пластика в области альвеолярного отростка. Внешне никто уже никогда, не, ну, кроме врачей, естественно, не скажет, ой, у вас там что-то не так.
2: То есть всего три этапа.
1: Да, это, это в идеале. Самые тяжелые формы. Самые тяжелые, расщелинное, да. полное. Да, потому что потом после этого, конечно, когда ребенок растет, потом э, могут быть какие-то корригирующие операции. В основном это корригирующие операции в области губы и носа для того, чтобы, например, крыло носа немножко уплощено, да, там или красная кайма подтягивается, то есть рубчик подтягивает. Ну, эти операции делаются в возрасте 12, обычно в возрасте 12 лет, когда подросток говорит, да, мне немножко не нравится. Это больше про эстетическую да, уже да, сторону да, вопроса да. идет дальше. Сейчас мы говорим про пластику неба, это из-за речи, ну и конечно из-за из дискомфорта. У нас есть три как бы нарушения, да? Какое это нарушение речи? Сама вот эта расщелина, да? Вот и нарушение дыхания. Мы устраняем эту расщелину для того, чтобы ребенок говорил. Для того, чтобы ребенок мог нормально питаться, и для того, чтобы нормализовать дыхание.
2: А если мы говорим о питании грудным молоком, оно, соответственно, не получается в прямом смысле этого слова. Но ребенок растет, переходит на питание просто жевание челюстью, да, обычной еды. Или до трех лет это все-таки какая-то тоже особенная еда у ребенка. Да, нет.
1: На самом деле дети очень хорошо адаптируются и начинают уже есть потом обычную, ну, как бы обычную пищу. Единственное, что конечно, Естественно, пища попадает полос носа, это гигиена такая, более улучшенная весь этот период, родители соблюдают, но, поверьте, абсолютно банальная процедура. Нос промыть, После... полость рта промыть.
2: А что не так с дыханием происходит из-за такого?
1: Потому что у нас с вами, вот как раз-таки Георгий скажет, как лор-врач, у нас с вами полость рта и полость носа, они соединены. Да. Полностью получается, что воздух проходит через
3: нос, рот сразу.
2: Это объединение, оно же не пресекает поток воздуха нет, в Но в тело, это да, изменяет но... аэродинамику. Технически как это происходит? Чем вдох, скажем так, ребенка с такой особенностью отличается от вдоха, когда воздух, нет особенности?
3: Воздух все равно попадает в трахею, но полость носа устроена таким образом, что она требует определенной аэродинамики. Поэтому даже такие вещи, как небольшие искривления перегородки носа, ведет, например, к компенсаторной гипертрофии слизистой с другой стороны, там, где перегородка вогнута. И это вот тоже нарушает дыхание. А теперь представьте ситуацию, что не небольшой костный шип на перегородке, а полностью отсутствует разделение между полостью носа и рта. Наша полость носа так устроена, что если она не чувствует турбулентный постоянный поток воздуха, слизистая начинает гипертрофироваться.
2: А можем ли мы говорить, что подобное нарушение влечет за собой и, например, частые болезни ребенка, связанные с лор органами? Абсолютно.
3: конечно.
1: Это, это одна из частых, раз-таки одна из частых таких проблем этих детей, что пока все не устранено, то заболевания лор прям сопровождаются?
2: Только осложнения с носом и ушами возникают, или еще какие-то могут быть осложнения?
1: Да, это основной такой ведущая проблема у этих детей.
2: Получается так, что основными врачами, которые наблюдают ребенка в, в моменте да, его реабилитации после рождения, это точно лор, это хирург, который его оперирует.
1: Это точно ортодонт, это точно логопед, это точно терапевт.
2: А что смотрит ортодонт?
1: Ну, вы же понимаете, что любая операция ⁇ это рубец, да? рубец влечет за собой. Немножко ограничение роста в этой, в этой области ортодонта, он помогает стимулировать рост верхней челюсти, если это необходимо. Если рубец чуть грубый на небе, то ортодонт делает функциональные аппараты для того, чтобы помогать верхней челюсти расти в том возрастном периоде, которому это необходимо.
2: А что, в принципе, с зубами происходит? Они начинают расти так же, как у всех детей, примерно в, одним, в одном возрасте? Или они не растут, или растут не так? Что там, что за процесс?
1: Прорезывание зубов у всех генетически детерминировано, то есть генетически заложено. И у всех детей зубы прорезываются в том возрасте, в котором они должны прорезаться. И у детей с расщелином они, они всегда прорезаются. Просто э, вопрос, что-то может там задержать. Ну, например, может задержать прорезывание да, в области фронтальной отделе, в области расщеленной ему некуда зубу прорезаться поэтому опять-таки ортодон помогает помогает создавать место и помогает прорезаться этому зубу а для этого же и нужны центры реабилитации таких детей то есть важно понимать что этот ребенок не должен лечиться знаете там идите в ту поликлинику вам там сделают вот это или идите в следующую поликлинику вам там сделают вот это есть специальные центры реабилитации, где все в одном месте, будут все необходимые специалисты. Вот пришел ребенок, родители с ребенком с такой патологией, и все. Его наблюдают. Через лицевой хирург. Да, я говорю, так, вот я вас посмотрел, идите к Георгию, к лор-врачу. Он посмотрел со своей стороны, говорит: Так, с моей стороны, все хорошо, все в этом же центре. Ребенок идет к ортодонту. Если необходимо, мы делаем единый консилиум, собираемся. Лор-врач. Челюсо-лицевой хирург, логопед, собрались все в одном месте, обсудили, да. Например, лор врач говорит, я считаю, что сейчас что-то там не надо делать. через лицевой хирург с свою точку зрения высказывает, приходим к единому мнению и продолжаем лечить этого ребенка согласно аспектам вот этой особенности. Все. Такие центры у нас в стране должны быть. И они есть, есть, да, они есть. Например, я работаю на кафедре детской челюстовой хирургии, которая как раз-таки и основное направление работы в нашей кафедры ⁇ это работа с детьми с рожденной расщелиной. И я ну, считаю, что я свою жизнь посвятил как раз-таки свою работу именно э, реабилитации таких детей.
0: Самое первое, что нужно сделать, да, это определиться с хирургом. От этого как бы зависит дальнейший ход лечения. И уже сам хирург он решает, ну, как бы он объясняет, как работает конкретно он. Поэтому в первую очередь надо выбирать врача, да, смотреть его работу. Сейчас этого достаточно много в интернете. И врачи, кстати, очень охотно отвечают, им пишут на почту, они очень подробно все рассказывают, могут даже какие-то показать фотографии да, своих результатов работ. В среднем это все длится лет до 18, потому что сначала ортодонты носят пластинки, потом дело правил перетекает в брекеты. С зубами тоже у всех разная ситуация. И в зависимости от того, что происходит с лицом, в дальнейшем, потом, ну, ближе к 18 годам, когда кости перестают расти, многие делают как бы пластику, именно ставят уже нос, но ну, чтобы это было красиво, скажем так. Да? То есть это уже не столько функционал, сколько красота. Поэтому тут у каждого будет свой набор операций. У нас пока три.
3: Как развивается речь ребенка вот с года до трех? Он начинает
1: говорить, ну, еще раз повторюсь, что это мы, мы стараемся, да, там, в три года, в три года делать. Есть направление, есть школы, которые делают это все и до двух лет как раз, потому что у нас доминанта речи начинает образовываться в два года, да, когда дети начинают говорить. Начинают говорить с двух лет, поэтому двум годам они уже оперируют не оба но до, до до двух до двух трех лет они только начинают формировать вот эти звуки и там ничего страшного да, еще на развитие ребенка это не влияет потом в три года мы его соперировали он начинает заниматься слогопедом и ставятся нормальные все звуки и...
2: то есть никаких то есть вот этих статистических нарушений что условно если мы упустили этот немного нет, возраст нет. то ребенок там ментально начинает не так развиваться какие-то сложности с речью нет, сообщением нет, ну...
1: Абсолютно. Я могу сказать, что, опять-таки, повторюсь, про... и не стесняюсь это говорить про себя, мне сделали пластику нёба в возрасте 7 лет. И вы слышите, как я говорю, мне, мне сделали не в 2, не в 3, а сделали в 7 лет перед школой. Ну все, я нормально говорю. Ну а да. что ваша
2: мама говорила, как вы общались до 7 лет?
1: Ну, что-то было там, кто-то не понимал, там, да, как, какую-то речь. Но... То есть не так, что
2: вы просто молчали Нет, 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 я говорю. Мы... Вот маленький... я, даже,
1: я даже вспоминаю своих, иногда мы встречаемся с моими друзьями, и они говорят: вот, там помнишь, там в 6 лет, как ты говорил, мы там тебе что-то не понимали, а вот а сейчас мы дружим, мы абсолютно не чувствуем, что у тебя была какая-то особенность. Да, с детства вспоминаем, что, может, чуть-чуть тебя не, по не понимали первое время, но сейчас это абсолютно. Все снивелировано.
2: А вот если говорить уже непосредственно про операции, многие родители, в принципе, люди боятся каких-либо вмешательств да, в тело, особенно когда это делается под общим наркозом, а я так понимаю, что это делается под общим наркозом. Вы можете, опять же, очень просто на пальцах рассказать, вот чтобы как-то родители для себя представляли, что происходит? Как говорится, если ты знаешь, ты вроде как бы чуть более спокоен.
1: Но сейчас мы говорим, давайте про возьмем полную расщерину. Да. Да? Вот мы берем ребенка в операционную. Что мы делаем? Мы освежаем края раны, да? выделяем мышцы, которые в неправильном положении. У нас круговая мышца, она расщеплена, она не соединена между собой. Так вот, мы распрепаровываем ткани, находим эти края мышцы между собой. И начинаем послойно сшивать: сшиваем слизистую полость рта, сшиваем мышцы и сшиваем кожу. И формируем еще дно полости носа. Как раз-таки там выкраиваем лоскуты специально, для того, чтобы сформировать вот этот край носика.
2: Ну, звучит как будто бы это довольно быстрая операция.
1: Ну, эта операция в среднем занимает час, час-полтора.
2: А если небо, то там, наверное, подольше и посерьезнее будет вмешательство.
1: Ну, если небо, то, как правило, все делается в один этап. То есть таких сильно широких расщелин, чтобы разделять на два этапа, они не, не, так, не а такие как частые.
2: Скрепляется расщелина в небе. Это же тоже отсутствие кости
1: получается. Давайте тоже объясним. Да -да -да. Значит, мы распрепаровываем ткани, да, и мы выделяем слизистую носа, мышцы мягкого неба, и выпрепаровываем слизистую полости рта. И далее послойно сшиваем. Сначала слизистую носа далее сшиваем мышцы мягкого неба и сшиваем дальше слизистую полости рта И изолируем полость рта от полости носа а кость мы действительно туда не добавляем кость но вот этого рубца и вот этого перекрытия хватает для того чтобы сформировать нормальное небо. У некоторых детей, когда мы их обследуем мы видим что даже при первичном отсутствии кости потом начинает за счет продуцирования надкосницы формироваться вот этот костный мостик в области именно твердого неба.
2: А период восстановления после таких операций сколько занимает?
1: Достаточно быстро, в течение они неделю находятся в больнице и дальше выписываются домой.
0: Мне повезло очень. Потому что у нас, конечно, наши поликлиники, они, да, когда мы приехали за зашиты сказали, вот это да, надо же, как, как вот, ну, как бы, как было, да, и как сделали, что вообще как будто, ну, ну, есть там маленький шрамик у ребенка, даже если ты. Не, ну, если ты не в теме, ты даже не поймешь, от чего это, что это там упал, он ударился, или что там происходило. То есть визуально как бы даже это ну, непонятно и незаметно. А я знаю, что, да, вот у меня знакомые, многие сталкивались вплоть до того, что, например, гинекологи могли сказать, да зачем он тебе нужен, пойди сделай аборт, там ты родишь нормального потом. Или люди оформляют инвалидность. Вот, вы тут вот напоражали, непонятно кого у вас. Я знаю, что с этим сталкиваются. Мне повезло очень. У меня таких не было людей вообще. То есть настолько как-то все, ну, ребенок, да, ну, родился, ну, вот так случилось. Ну, все, зашили, нормально, все, сейчас пройдете лечение, вообще все отлично будет. В данной ситуации инвалидность это зачастую, знаете, большое подспорье, в том плане, что лечение, конечно, очень дорогое, и операции очень дорогие. Ну Многие делаются по МС, да, в зависимости от выбора врача. Но ортодонтии бесплатной нет, все равно. Она вся платная, потому что все пластинки, все манипуляции с зубами они платные. Эта пенсии по инвалидности, которая, да, приходит этим детям, это большой подспорье именно вот в этом лечении, потому что, например, кто живет в регионах, это вообще очень тяжело, там совершенно другого формата зарплаты, а люди приходится все равно летать в Москву, потому что зачастую на местах просто нет таких ортодонтов, которые могут это сделать. А так инвалидность, да, оформляется, кому-то дают на 5 лет, кому-то дают на год. В каких-то регионах даже дают до 18 лет сразу, потому что там реально до 18 лет не перестающий процесс лечения. Ну, с периодами какого-то затишья, да, там поставили брекеты, поменяли, поставили такую пластину, сняли, поставили другую пластину. Но процесс вот этого вмешательства где-то до 18 лет, он все равно происходит. У кого-то просто ну больше, у кого-то меньше, в зависимости от ситуации. Наш вот Геннадий Васильевич, которого мы оперировались, он предложил сам, он сказал, мы сотрудничаем с фондом «Красивые дети в красивом мире». Как бы у нас такие вот отношения, то есть он нам помогал ну, составить письмо туда, то есть все эти бумаги оформить. Посредством его помощи Да, нам удалось получить помощь именно этого фонда. То есть нам очень повезло, мы все три операции провели а, за счет фонда, потому что ну, операции на самом деле не дешевые, если ты это делаешь платно. Когда мы
2: полностью, вот эта операция с трех до 6 лет, получается, что от э, хирурга это только наблюдение. Mm -hmm. У Лора, вроде как, часть работы снимается, потому что вот эти все отитные штуки они уже подконтрольны, потому что есть, да, сформированная часть внутри. И у нас остается основным специалистом, который начинает работать прям плотно с ребенком. Это ортодонт, наверное. И. И
1: все-таки после логопед. пластики неба это логопед. Первую. Для того чтобы социализировать ребенка. Да, это речь. Поэтому логопед начинает работать, ну и ортодонт, конечно.
2: Получается, что если изначально хирург нужен прежде всего просто, чтобы восстановить всю функцию организма, то потом логопед это исключительно про социализацию. Да. Я просто к тому, что опять же хочу вернуться, что подобные изменения в теле при рождении не влекут за собой психических, психологических проблем. Или влекут?
3: Вопрос, опять же, в своевременной социализации. Да. Если с ребенком не занимаются, мы видим иногда детей 7-8 лет неоперированных. Он одиночка, он сидит дома с мамой, он ни с кем не общается. У такого ребенка, конечно, со временем могут быть психические нарушения.
1: Недавно мы с Георгием оперировали девочку, как раз-таки с расщеленной небой. Именно операция была направлена на то, чтобы, чтобы ребенок лучше заговорил, потому что она, как раз-таки замкнулась, потому что плохо говорила. Да, там. Она была первичная период, у нее было короткое небо, вот, и мы удлинялись с Георгием небо для того, чтобы ребенок социализироваться. Сейчас она мне пишет уже в WhatsApp, и она мне присылает, как она поет, как она занимается слогопедом. Я прям вижу, она говорит, спасибо, что я теперь могу не сидеть дома, а могу общаться со сверстниками, и что это актуально. И вот возвращаясь к разговору, да, что опять-таки про реабилитацию в специальных центрах, там психолог тоже обязательно должен быть, потому что, конечно, психологические проблемы у детей возникать могут, ну и, наверное, возникают. И поэтому психолог должен помогать в плане направления этого ребенка и помогать ему объяснить, что ты такой же обычный ребенок, как и все остальные. К сожалению, и вот были, например, работы когда создавались вообще целые детские сады для таких детей, и всех детей собирали там все, со всей страны в одну группу. Представляете, как вы думаете, это хорошо или плохо? Как у ребенка формируется доминанта речь? Он слышит речь? вот да. эту обычную здоровую речь от других и старается ее повторить так же хорошо, как э, ее говорят другие люди. Да? Если он будет слышать речь таких же детей, находящихся в своей группе с расщелиной, он, к сожалению, и будет плохо говорить. Поэтому такие дети должны быть обязательно развиваться и ходить в обычный садик, абсолютно обычный садик. Костная пластика нужна для чего? Расщелина альвеолярного отростка, она... Опять-таки, если односторонняя, она разделяет верхнюю челюсть на два фрагмента. Если это двухсторонняя расщелина, на три фрагмента. Для того, чтобы эту верхнюю челюсть сделать единой, нужно вставить косточку, поставить костный материал в области этой расщелины да, и создать условия для прорезывания клыка, про который я еще раньше говорил, для нормального формирования основы для крыла носа. Кость берется ну Я чаще всего использую костный блок из воздушной кости, мы делаем разрез где-то 2 сантиметра, оттуда берем эту косточку и ставим в области расщелины. Все. После этого, если там не было зуба, если вдруг не было зачатка, то мы там ставим имплант, потом и протезируем и все. Ребенок абсолютно со всеми зубами социализирован, красивый. Тоже операция занимает полтора-два часа.
2: А вот после этой костной операции реабилитация тоже довольно легкая.
1: Тоже достаточно легкая. Где-то ребенок находится неделю в больнице и потом выписывается домой.
2: Я хочу вас попросить сказать, возможно, поддерживающие слова. Вот если мы представим женщину будущую маму, которая вот ей делают УЗИ, например, как в вашей ситуации, да, но представим, что у нее не попадается такой узист. С легкой душой, да, которая говорит, да, вообще там, сейчас родишь, потом чик-пик, все сделаем, будет красавчик. Представим, что женщина понимает, что вот у нее будет такой ребенок, а она про это вообще ничего не знает, но знает истории из детства про волчью пасть. Можете сказать такой женщине поддерживающие слова?
0: Ну, во-первых, конечно, надо постараться не отчаиваться в такой ситуации, хотя это сложно, на первых порах, наверное, это сложно. Надо почитать обязательно информацию, да, чтобы как-то понимать. Но самое главное, понимать, что это твой малыш. И он будет замечательный. Я вот сейчас смотрю на него и думаю, а как мы вообще без него жили все эти годы? Надо было его гораздо раньше, наверное, рожать. И когда он будет расти, он тебя будет обнимать и целовать. И говорит, мама, я тебя люблю. И он не будет ничем отличаться от сверстников. Ему просто нужно лечение. Ведь когда, допустим, дети гриппом заболевают, но мы же их не отдаем сразу в детский дом. Ой, нет, он заболел, все, заберите, пусть его там лечат, да? Ну, это такое же заболевание, просто оно требует более длительного лечения. Конечно, это будет требовать финансовых затрат, моральных затрат, да, потому что, ну, тяжело, конечно, с ребенком лежать в больнице и смотреть, как ему плохо. Но это такой же прекрасный малыш, который будет тебя радовать всю твою жизнь. Ничем эти дети не отличаются абсолютно. Они такие же, как все. Да, есть механическое повреждение, вот, ну, не сорослось в этом месте. А так они абсолютно такие же здоровые, нормальные, веселые, замечательные, удивительные, которые подарят столько радости, столько положительных эмоций, что все вот эти переживания начальных вот этих операций, они так быстро отойдут на второй план. Да, вот на, у нас сейчас, получается, два года прошло после последней операции. Я уже, ну я помню в теории, как это было, а вот этих эмоций их уже нет. Главное, просто в этой ситуации не отчаиваться. Но тут очень многое зависит, конечно, чтобы женщина была все-таки поддержка, потому что когда она остается один на один с этой проблемой, это очень тяжело. А вообще, информации в интернете сейчас очень много. Есть даже такой форум улыбки он продолжает, по-моему, до сих пор существовать. Там очень много информации, там сидит много людей на нем, там можно вживую с людьми пообщаться в переписке, которые тебя поддержат, да, что-то тебе объяснят и помогут. А как быть с мыслями, что
2: это я виновата? Это я сделала что-то не так. Это со мной что-то не так. Это я вот простудилась на первый месяц беременности. А вот не простудилась бы, было бы по-другому.
0: С этими мыслями, наверное, никак. Они все равно будут посещать, и все равно они будут в голову приходить. Просто их надо уже, наверное, как-то отодвигать. И, ну, так получилось. Потому что, на самом деле, мы много эту тему обсуждали. Почему, да? Нет единого мнения ни у родителей, ни у врачей. Потому что настолько разрозненные ситуации. Кто-то Непонятно, какой образ жизни вел, все прекрасно, да? Кто-то непонятно, какой образ жизни вел, родился ребенок с патологией. Кто-то там как себя хрустальную вазу берег, там готовился чуть ли не за три года, там витамины, там все, родился с патологией. То есть нет, даже врачи не, не могут сказать на сто процентов, почему. Ну вот случилось, как случилось. Просто это уж надо принимать и идти дальше, потому что невозможно, если ты постоянно будешь к этому возвращаться и выяснять, а почему, а что-то этого изменится. Ну хорошо, ты болела, получилось так. Кому от этого стало легче? Никому. Ну, уже получилось то, что получилось. Надо просто жить дальше. От того, что ты себя назначишь виноватой, ну, никому от этого легче не будет. Мне кажется, просто это, если надо... Знаете, как она появилась, ты ее сразу раз взял и из головы убрал. Она потому что разрушающая. Она ну, не ведет никакому решению этого вопроса.